0: الجزيرة بودكاست الدولة مفلسة يعني وكذلك مصر في لبنان في مشاكل فاذا بدنا نطلع بنتيجة لحتى قد ما فينا نعوض على المدين اخر ما كان يتمنى اللبنانيون سماعه ان تصبح دولتهم دولة مفلسة هم الذين عانوا من ازمات بعضها فوق بعض تضخم قياسي ونقص في الكهرباء وازمه السيوله والحبل على الجرار وها قد جاء نائب رئيس حكومتهم ليقولها بلسانه لقد أفلسنا قالها الرجل ومضى وترك وراءه صدمة وجدلاً وسرى كلامه كلهيب يأكل الأخضر واليابس ولم تنجح التصريحات المطمئنة في إطفاء اللهب إن لم تزد من إشعاله فما الذي يعنيه إفلاس الدول؟ ومتى تفلس الدول؟ وما تداعيات إفلاس الدولة على الاقتصاد والمؤسسات والمواطن؟ وكيف يمكن النهوض من الإفلاس؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة اسعد بالترحيب بالدكتور رشيد أو الراز الباحث في الاقتصاد السياسي ومدير الأبحاث بالمعهد المغربي لتحليل السياسات دكتور أهلا وسهلا بك دكتور رشيد
1: أهلا وسهلا أستاذة خديجة شكرا على الاستضافة
0: دكتور رشيد أبو الراز عندما نتحدث عن إفلاس الدولة ماذا نقصد بذلك؟
1: حتى نقوم بتبسيطها للساده المستمعين هي عدم قدرة الدولة على سداد ديونها أو خدمات الديون هذا تعطي مؤشر على أن المالية العامة للدولة أصبحت عاجزة تماما عن الوفاء بالتزاماتها وأكيد أنها ليست فقط عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين ولكن أيضا تجاه كل الشركاء يعني وأيضا كل المؤسسات التي لها معها علاقة وايضا تجاه حتى مواطنيها بالتالي فالدوله تكون غير قادره مثلا على ان تؤدي وزور الموظفين ان تقدم يعني اموال لمتعهدي الخدمات الذين يقدمون خدمات عموميه للمواطنين ايضا تعرف مشاكل على مستوى توفير سلع بالاسواق المحليه لانه اغلب يعني هذه السلع في كثير من الدول تأتي من الخارج بالتالي يكون دفع قيمتها بالعملة الصعبة لما تكون الدولة وصلت إلى هذه المستويات فتعلن يعني عجزها وبالتالي فذلك يقتضي ما يقتضيه خصوصا في تعاملها مع المؤسسات المالية الدولية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي أساسا والبنك الدولي وهناك تفاوت بين دولة واخرى فمثلا حتى بعض الدول المتقدمة أو الغنية يعني يمكن أن تصبح دول عاجزة أو تصل إلى هذه المستويات وتعلن إفلاسها مثلا دول أوروبية بالعشرين سنة الأخيرة فيها دول أعلنت يعني إفلاسها كما يمكن ان تكون دول يعني فقيره تعلن طبعا أمثلة من يعني الدول الغنيه دكتور مثلا اليونان اسبانيا ايضا دول مثلا حتى ببدايات القرن عشرين مثل الارجنتين فالارجنتين كانت دوله متقدمه جدا هي الدوله الوحيده في العالم في تاريخ البشريه التي كانت دوله متقدمه ثم اصبحت دوله متخلفه بعد الانقلاب العسكري الذي جرى ببدايه القرن العشرين بالتالي فكم مره يعني اعلنت انها اصبحت عاجزه عن وفاء بهذه الالتزامات ثم اعلنت افلاسها. بالسنوات الاخيره هناك دول كثيره يعني اوروبيه اصبحت لديها مشاكل ثم تدخل على المستوى الاوروبي خصوصا تدخل المؤسسات الماليه الاوروبيه وايضا حتى بعض الحكومات كلنا يتذكر الحاله الاشهر وهي حاله اليونان.
0: هنا نسأل دكتور رشيد عندما تصل دولة مثل اليونان أو غيرها من الدول أو لبنان مثلا الآن وهي الحالة التي نعيشها هذه الأيام في لبنان كيف تتم عملية إعلان إفلاس دولة؟ هل هناك معايير بخصوص عملية الإعلان عن الإفلاس؟
1: نعم في الحالة اللبنانية مثلا نلاحظ أنه كان هناك تصريح ربما أنا تقديري أنه كان خارج السياق يعني لم يتفق كل مسؤولي الدولة على أن يكون هناك إعلان الإفلاس ثم بعد ذلك تم التراجع عنه وهذا لأن إعلان إفلاس دولة فسياتليه خطوات قاسية جداً وسيعني أيضا تدخل المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحديث على خطوات ما بعد إعلان الإفلاس كأن يتم مثلا إعادة جدولة الديون الطفول مع الدولة ما الذي سيكون بإمكانها أن تقوم بأدائها فبعض الدول مثلا يتم تشطيب ديونها بعضها جزء من ديونها الدول أيضا لكن بشروط قاسية جدا قاسية جدا لأنه نحن نعرف لو تم إعلان الإفلاس فذلك تتبعه خطوات يعني من طرف خصوصا المؤسسات الماليه الدوليه الكبرى مثل صندوق النقد الدولي وايضا البنك الدولي الذي يجب ان يعرفه يعني الساده المستمعون هو انه هذه المؤسسات يتم المنادات عليها من اجل ان تنقذ هذه الدول بالتالي فهي تقدم مساعدات ماليه وهذه المساعدات الماليه هي اموال دول اخرى اموال شعوب اخرى بالتالي فهي تكون قاسيه مع الحكومات التي وصلت الى حد الافلاس كي لا تنقذها اولا ثم كي لا تتقر مره اخرى كي لا تقع نفس القصة ونفس المشكلة مم. أغلب الناس لا يفهمون أن هذه المؤسسات وإن مم. كانت مؤسسات مالية دولية وإن كان اسمه البنك الدولي فالبنك الدولي نعم. يأتي بالأموال من المانحين يعني أموال دول أخرى لهذا يكون قاسي جدا طيب سنتحدث عن, عن هذه الشروط للناس. وهذا
0: مهم أن نفهم نحن والمستمعون أيضا كيف تفرض هذه الشروط من طرف المؤسسات الدولية المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي على دول مفلسة لكن دعنا نعود. دكتور رشيد الآن إلى الحالة اللبنانية التي هي منطلق حديثنا في هذه الحلقة هناك دول عربية أخرى طبعا تعيش أوضاع اقتصادية صعبة ووردت في تقارير دولية أيضا تتحدث عن اقترابها من حالة الإفلاس والانهيار مثل تونس، مثل اليمن، مثل سوريا، مثل السودان برأيك كيف يمكن توصيف حالات هذه الدول؟
1: هذه دول تقريبا أصبح لديها عجز مزمن على مستوى مالياتها العمومية ولكن ليس ذلك فقط ولكن أيضا أغلبها حكوماتها المركزية منهارة أو ليست فيها حكومات أو فيها أكثر من حكومة واحدة بالتالي على المستوى السياسي ليس فيها استقرار بالتالي هذا لديه وله تأثيرات كبيره وضخمه جدا سيئه علي الاقتصاد علي الاستثمار علي الوضعيه الماليه سواء للدوله او للشركات او للافراد ايضا هناك عدد كبير من الدول بالمنطقه المغاربيه وبقيه العالم العربي قريبه جدا من الافلاس وهذه الدول يمكن ان نصفها الان بانها دول فاشله ذات حكومات يعني احيانا فاسده وفي م. اغلب الاحيان لديها مسؤولين ونخب فاسده بالتالي فذلك يعني يؤثر بشكل مباشر على الماليه العموميه لهذه نعم. الدول نعم طيب دكتور انت قلت نعم.
0: نعم انت قلت هذه الدول يمكن ان نقول عنها انها دول فاشله هنا السؤال عن الفرق بين الدوله الفاشله والدوله المفلسه مفهوم الدولة الفاشلة، متى نقول هذه الدولة دولة فاشلة ومتى نقول هذه الدولة دولة مفلسة برأيك؟
1: نقول بأنها دولة فاشلة لما تكون تتخبط في مستويات عالية من الفساد، لديها مديونية مرتفعة، فيها نسب عالية من البطالة، اقتصادها غير قادر على خلق فرص الشغل ولا على خلق النمو الاقتصادي، خدماتها الاجتماعية من تعليم وصحة وبنية تحتية يعني خدمات رديئة جدا، النقل العمومي رديء جدا. هذه الدول يعني التي نتحدث عنها مثل مثلا لبنان، تونس، البحرين، السودان، سوريا، مصر. كلها تقريبا دول فيها دول شبه فاشلة وايضا فيها دول فاشلة. وأغلبها يعرف مشاكل أنه يعني فيها حكومات غير قادرة على تدبير الخدمات الاجتماعية مثل توفير تعليم جيد وصحة جيدة وتوفير أيضا بنية تحتية ونقل عمومي في مستوى وهذه الدول تعرف مشاكل أساسا على المستوى السياسي ثم تعرف أيضا مشاكل على مستوى المعدلات المرتفعه للفساد بالتالي فهي ليست جديره بالثقه من طرف المؤسسات المانحه الدوليه ولا من طرف المستثمرين الاجانب نعم بالتالي فهذه الدول تعرف مشاكل سياسيه وهذه المشاكل تؤثر على الجانب الاقتصادي ولما يكون هناك مشاكل بالجانب الاقتصادي وعلى مستوى المؤسسات السياسية فذلك ينعكس أيضا حتى على الأسواق العادية المحلية وأيضا على التعاملات المواطنين فيما بينهم وعلى أيضا قدرة المقاولات التي تنتمي لهذه الدول في أن تتعامل مع شركاء اجانب
0: نعم لكن منطقيا يعني أي دولة مفلسة هي بالضرورة دولة فاشلة؟
1: تماماً وكل دولة فاشلة فهي في طريقها إلى أن تصبح دولة مفلسة هي مسألة وقت نعم، فقط في طريقها إلى الإفلاس نعم في طريقها إلى الإفلاس
0: طيب دكتور رشيد أبو الراز بعد أن تعرفنا على معنى إفلاس الدول ومتى تفلس الدول نأتي الآن إلى الحديث عن تداعيات الإفلاس على الدولة وعلى المواطن ماذا يعني ذلك عملياً بالنسبة لاقتصاد هذه الدولة ماليتها مؤسساتها وما تداعيتها على المواطن
1: إذا الآن نظرنا إلى الحالة اللبنانية فالكل يتحدث عن عن مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي. أيضا نسمع بأن هناك مفاوضات عسيرة بين تونس وصندوق النقد الدولي. أيضا كان هناك في السابق مثلا في حالة اليونان مفاوضات بين اليونان وصندوق النقد الدولي وأيضا الترويكا الأوروبية الأوروبيين الذين كانوا يتدخلوا لإنقاذ اليونان وإقتصاده وتقديم دعم. أول ما تحتاجه أي دولة أعلنت إفلاسها هي تحتاج إلى العملة الصعبة إلى أموال دولارات وأوروهات لكي تقدمها أولا للشركات وأيضا لأسواقها المحلية كي تقتني السلع ويستمر التبادل التجاري مع الخارج تحتاج أيضا إلى أموال لدفع أجور الموظفين وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين بالتالي فهذا يفتح المجال لان تتدخل المؤسسات الماليه الدوليه، لكن هذه المؤسسات الماليه الدوليه لا احد يفرضها على هذه الدول. هذه المؤسسات يتم استدعائها لكي تقدم الدعم، وبالتالي فلما يتم استدعائها وانت في لحظه ضعف، بالتالي فهي يكون لديها اليد الطولى، وايضا تكون لديها سلطه عليك وتفرض عليك احيانا ان تقوم بما يمكن أن نسميه بإعادة التقويم الهيكلي وإعادة التقويم الهيكلي كان أحيانا أو غالبا يتضمن أن يتم تسريح الموظفين تقليص النفقات الاجتماعية تقليص كل ما يمكن أن يؤدي إلى هدر المال العام لأنها لما تضع أموالها هي تريد أن يتم إنفاقها بطريقة تؤدي إلى استقرار مالي واقتصادي وخلق فرص للعمل وخلق استثمارات لأنها تعرف بأن موارد الدولة تأتي أساسا من الضرائب إذا لم يتم إصلاح هذه الأمور لن تستطيع دينامية الاقتصاد المبنية على الاستثمار الخاص خصوصا وأيضا الاستثمار العمومي لحد ما أن تخلق النمو الاقتصادي وأن تخلق يعني فرص العمل هي هذه منطقها بالتالي فتفرض على الدول أن تقوم بما يسمى سياسات تقشفية صارمة جدا هذا للأسف الشديد في غالب الأحيان يكون على حساب قطاعات الصحة والتعليم والتوظيف في القطاع العام أساسا هذه هي الإجراءات التي يتم نعم، تطبيقها. لكن لكن, لكن هذا دكتور بلدان عربية كثيرة.
0: بالفعل هو هذا ما هو قائم في دول عربية كثيرة ولكن هذا أيضاً دكتور رشيد قد ينتهي بتفجير ثورة انتفاضة خروج الناس إلى الشارع لأن المواطن في النهاية هو من يدفع فاتورة أو ثمن اللجوء إلى هذه المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي أليس كذلك؟
1: تماماً إذا مثلاً تذكرنا حالة اليونان. هو أنه في أثناء التفاوض مع الأوروبيين ومع هذه المؤسسات المالية الدولية تم فرض شروط ف يانيس فاروفاكيس الذي كان وزيراً يعني الاقتصاد والمالية وزميله تسيبراس كانت لديهم يعني فكرة هي أن يذهبوا بتلك الإصلاحات إلى استفتاء عام هل الشعب سيوافق على تلك الإجراءات وتلك الإصلاحات وتلك الشروط التي فرضت عليها من الخارج للأسف الشديد بالنسبة إليهما الاستفتاء رفض ذلك ولما رفض ذلك استقال فاروفاكيس الحكومة لأن زميله كان يريد أن يذهب بالإترك الإصلاحات ويقوم بتنفيذها رغم أن الاستفتاء رفضها بالتالي فالإرادة الشعبية أمام هذه الشروط لم يعد لها أدنى قيمة وذهبت اليونان في الالتزام بذلك لأنه لم يكن لديهم أي طريقة للحصول على الأموال ولإعادة تشغيل بعض المرافق الاجتماعية وأيضاً لإعادة التوازن المالي للدولة بالتالي فأحياناً كل المؤسسات العادية بالطريقة التي تشتغل بها الانتخابات والاقتراع العام والإرادة الشعبية وإلى غير ذلك تصبح على الهامش وتكون لدى الدولة التزامات مع قوى مم. أو مؤسسات أخرى أكبر مم.
0: منها طيب لو أخذنا الحالة المصرية أيضا وهي في حالة التفاوض أيضا مع صندوق النقد الدولي وكما شرحت لنا الآن دكتور رشيد شروط الصندوق قاسية جدا ما الذي يمكن أن يتولد عن هذا الوضع؟ مم.
1: مشكلة مصر وكثير من دول بالمشرق العربي وأيضا حتى الدول المغاربيه هي أنه مشاكلها متراكمه لعقود كثيره. هناك مشاكل مديونيه مرتفعه جدا مع اقتصاد غير منتج. هناك فساد كبير جدا، هناك نهب للثروات. هناك أيضا أن الاستثمار العمومي يتم تدويره بين أقليه قليله وبالتالي فمنافعه تعود على يعني نخب قليله ومحصوره جدا وتخدم مصالحها الشخصيه فقط. مم. وهناك ايضا نسب مرتفعه من الهجره الكفاءات التي لا تعطي اي مقابل لاقتصاد بلدها من بعد تخرجها لان كل الظروف السياسيه والمدنيه وعلى مستوى الحريات غير مناسبه لهذه النخب بالتالي فهو راس مال مم. بشري مهدور يعني يهاجر البلد ولا يساهم. مم. هناك ايضا كل ما تم انفاقه على مستوى الصحه والتعليم والبنيه التحتيه بال30 وال40 سنه الاخيرة ليس له عائد كبير على الاقتصاد لان المناخ العام يعني غير جيد وغير مسجّي على الاستثمار والإبداع الخلاق وروح مم. المقاولة التي يعني تكون لديها نتائج نعم لكن هنا دكتور رشيد المشاكل هذ
0: هذ هذه المشاكل مم. المتراكمة الموجودة في مصر مديونية فساد كما قلت تعطل الانتاج محليا وغير ذلك لكن مصر لم تعلن حالة الإفلاس هنا لو قمنا بمقارنة بسيطة بين الحالة اللبنانية والحالة المصرية على سبيل المثال ما هي نقاط الاختلاف
1: هناك خبراء كتر يقولون بان مصر هي لبنان المقبله بالتالي فهي في هذا الطريق بالوضعيه الحاليه والشروط الحاليه والطريقه التي يتم بها تدبير الاقتصاد الحاليه هي لبنان المقبله. هي لديها كل يعني المؤشرات التي تدل على ان الطريقه التي يتم بها الان تشغيل الاقتصاد ومستويات تدخل يعني الجيش بالاقتصاد كلها تؤدي إلى أنه يعيش فقط على الدعم الأجنبي الذي يأتي من الخارج ثم أيضاً بعد نرى مثلاً بأنه لما انهار الجنيه قبل أسابيع كان هناك لجوء الى دول خليجيه واجنبيه وطلب للدعم، هذه الطريقه ليست هي الطريقه الامثل لتسيير الاقتصاد وايضا لجعل الاقتصاد يخلق ما هي طريقة الأمثل؟ الوظائف. الطريقه الامثل؟ الطريقه الامثل هنا سناتي الى تماما ما تقوله هذه المؤسسات المانحه الدوليه، هي شئنا ام كرهنا الضغط ضغط تاتي في لحظات الازمه بالتالي لا احد يحبها ولا احد يطيق الاستماع اليها ولكن لديها جانب من الصحة هي تدعو إلى أن يتم ترشيد الإنفاق العام محاربة الفساد يعني فتح المجال للاستثمار الخاص شفافية على مستوى الأعمال إصلاح المؤسسات ليس فقط الاقتصادية ولكن السياسية أيضا احترام الحريات هذه هي الطريقة التي يشتغل بها الاقتصاد هي ال... نفس الطريقة التي يشتغل بها الاقتصاد في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا ويعني عدد كبير من البلدان المتقدمة هذه البلدان الغنية يعني ليست لديها وصفات سحرية هي ال... الوصفة أه. معروفة نعم. جدا
0: نعم طيب يعني على ذكر الدولة. كل يريد مهم. أن
1: يصل إلى الثراء يعني الطريق مهم. أمامه واضحة. نفس الشيء هم يقولون.
0: طيب على ذكر الثراء والدولة الغنية هناك دول عربية غنية لديها نفط وغاز وثروات طبيعية ولكنها فاشلة في مشروعها التنموي. هذا النمط من النوع من الدول هل يمكن أن نسميها دول فاشلة؟
1: بنظري أنا نعم. مثلا إذا أخذنا العراق. وخصوصا لأنه دولة غنية كثيرا بالموارد الطبيعية وأيضا ليبيا ولكن ليست فيها مؤسسات متينة ليست فيها حكومات مركزية تشتغل بشكل جيد على مستوى النخب هناك صراعات أحيانا طائفية مذهبية هذا يؤدي إلى إهدار الموارد هناك دول أقل منها طراءا يعني اقل منها غنى على مستوى خصوصا الريع النفطي لكن مستوى تقدمها البشري وتصنيفها على مستوى مؤشر التنميه البشريه وايضا على كل مؤسسات الاقتصاديه الاخرى هي اكثر بكثير مما نجده بهذه الدول مثلا اذا اخذنا الدول الاسكندنافيه او اي دول يعني اخرى اوروبيه احيانا يكون لديها موارد اقل ثم تضيف إصلاحات أخرى وتصنيع بالتالي تخلق يعني ناتج داخلي خام كبير نسبة إلى عدد السكان يعطينا أنه دخل فردي عالي جداً للأسف الشديد هذه الدول إذا لم تصل إلى هذه المستويات من الطراء فبالتالي في نظري هي دول فاشلة جدا ثم نعم. لا تعرف هي استقرار اجتماعي وهذه مشكلة كبيرة نعم. لأي شخص وإنسان يعيش في نعم. هذه الدول طيب
0: دكتور رشيد الدول التي تعيش صعوبات اقتصادية وربما تعلن إفلاسها مثل لبنان وتلجأ إلى هذه المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي هل هذا ينتقص من سيادتها؟ يمكن أن نقول هذه الدول منقوصة السيادة؟
1: صراحة أستاذة خديجة أنا هذا المفهوم السيادة والسيادة الوطنية كثيرا يوضع في سياقات خصوصا في بلدان المغاربية وأيضا المشرق العربي في سياقات يعني لم يعد يستعمل فيها على المستوى الدولي <تصفيق> أنا أظن بأنه ليست هناك دولة لديها يعني كامل المقومات لكي تنتج كل شيء وتصبح وتكون مستقلة عن بقية العالم إذا كنا نتحدث عن أنه أنت إذا كنت تابعاً لبلد معين في شراء لقاحات وبلد آخر في شراء القمح وبلد آخر في جلب النفط لبلدك فهذا أيضاً بالنسبه الي يعني انه سيادتك مرتبطه بذلك البلد، بالتالي في نظري انا كل بلد في العالم وان كان الولايات المتحده الامريكيه وان كان فرنسا وبريطانيا والمانيا ليست لديها سياده على هذا المستوى، انت لما تطلب دعم من هذه المؤسسات الدوليه هي تعطيك اموال دول اخرى وشعوب اخرى، وهي تفرض عليك شروط، وبالمناسبه هذه الشروط فرضت ايضا على اسبانيا وعلى البرتغال وعلى اليونان وعلى ايطاليا وايضا على المكسيك والارجنتين يعني حتى دول تنتمي يمكن ان نقول بانها تنتمي الى الغرب، فرضت عليها هذه الشروط لان نخبها الاقتصاديه والسياسيه بلحظه معينه اساءت تدبير المال العام واساءت مه. تدبير الاقتصاد واساءت تدبير مؤسسات الدوله بالتالي فسقطت مه. في المكروه سقطت في الفشل أكيد أنه طب لما... كيف تخرج
0: من هذا المكروه أو هذا الفشل أو هذه الحالة أو هذا الإفلاس إذا كان هناك دول أعلنت بالفعل إفلاسها في مرات كثيرة واستطاعت النهوض من جديد ما الذي يتطلب أو يتطلبه الأمر للنهوض مرة أخرى؟
1: هناك مشكلة معروفة لدى الاقتصاديين تسمى بالمورال هذا ترجمتها العربية هي سوء الضن الأخلاقي ماذا تعني؟ تعني أنه إذا كان هناك شخص لم يكن لديه مال فلجأ إليك فأعطيته يعني أعطيته بسهولة من دون أن تفرض عليه شروط أو أن تحدد معه يوم لإرزاعه ممكن يرجع لك مرة تانية وثالثة ورابعة بالتالي فالمؤسسات المالية الدولية تتعامل مع كل الدول على أن هناك سوء ضن أخلاقي وأنه أحيانا إذا دولة نخبها فرطت في اقتصاد بلدها واساءت تدبيره وسقطت في هذا الفشل وجاءت الينا وعطيناها مال بسهوله فبامكانهم يعني ان يرجعوا مره ثانيه وثالثه ورابعه، بالتالي فقناعتهم انه لما ياتوا بالمره الاولى نفرض عليهم شروط قاسيه لكي يكونوا صارمين في تدبير المال العام، لكي يكونوا صارمين ايضا في تدبير مؤسساتهم. السياسية والاقتصادية هذه قناعاتهم بالتالي فهم يتعاملون بقسوة ويفرضون شروط أحيانا يمكن نسميها سياسات تقشفية سياسات تقشفية ماذا تعني خفض الإنفاق العام خفض عدد الموظفين بالقطاع العام لأنه بصفة عامة نعرف مثلا بأن بأغلب الدول بالمنطقة مثلا مصر عدد الموظفين هائل جدا بالقطاع العام هائل جدا مقارنة مع ما يقدموه من خدمات، وبالمناسبة بهذه الدول الفاشلة بالمنطقة نجد أنه عدد الموظفين كبير ولكن الخدمات التي يقدمونها للمواطنين رديئة جدا، ثم يتقاضون يعني رواتب من المال العام لكن من دون أن تكون لديهم مسؤوليه ويتعاملوا مم. مع الوضع بمسؤوليه
0: لكن تسريحهم يعني يعني تسع دائره البطاله يعني اذا كانت كل مؤسسه تسع الاف لكن من... هذه
1: المؤسسات تقول لك انت مم. حتى في عندنا نحن بامريكا وبالبلدان الغنيه الذي يشغل هو القطاع الخاص انت يجب ان توفر الشروط للقطاع الخاص لكي يستغل ويخلق وظائف لكن توفير شروط للقطاع الخاص لا يناسب يعني طموحات النخب السياسية بهذه البلدان لأن القطاع الخاص يريد الشفافية، يريد مؤسسات جيدة، يريد م. نخب جيدة، يريد تجبير يعني ويعتمد على شروط الكفاءة أيضا ويعتمد أيضا على الكفاءة وأيضا يريد الانفتاح مم. ثم يريد نخب سياسية مم. واقتصادية تكون لديها يعني التموحات الوطنية نعم. وأيضا تحترم مم. المال العام وليست نعم. فاسدة هذه طيب هو حل... تريد مم. أن تحكم بنخب مم. هي أساسا مم. فاسدة بالتالفة هذه المعاملات. طيب
0: احلتنا في الاخير اعدتنا الى العالم العربي دكتور رشيد منذ استقلال الدول العربيه وتاسيس الدول القطريه الحديثه سلطات هذه الدول وعدت مواطنيها بالتنميه بتحقيق الرفاهية الموعودة لكن الملاحظ أنه أغلب دولنا العربية لا تزال تدور إلى الآن في دائرة الفقر والعوز وغير ذلك وحتى خطر الإفلاس كما حدث في لبنان كيف يمكن دكتور رشيد تقييم حصاد أكثر من ستة عقود من استقلال الدول العربية؟
1: للأسف الشديد الصورة السودوية ما عدا استثناءات قليلة جداً يعني استثناءات دول استطاعت أن تحافظ على استقرارها وتقدم خدمات جيدة لمواطنيها وفيها يعني أيضا حتى مستوى دخل سواء جاء بقطاعات ريعية أو أيضا من خلال تطوير بعض النشاط الاقتصادي الزراعي وشبه الصناعي للأسف الشديد الصورة سوداء جدا وبالعقد الأخير أصبح واضح جدا بأن الطريقة التي كانت تشتغل بها الدول بالمنطقة وحكومتها لا يمكن يعني ان تسير يعني ان تكون مستدامه لهذا انهارت كثير من الدول انهارت كثير من الحكومات اصبحت تعيش فوضى وفي نفس الوقت النخب المحليه في تلك الدول لم تستطيع الوصول الى توافق ووضع دساتير وتنظيم انتخابات واطلاق عمليه ديمقراطيه تفرز نخب تخدم المجتمع والاقتصاد والسياسه هذه حصيله دول عاشت بعد الاستقلال بنخب ورثتها عن الاستعمار ثم بعد ذلك تعليمها العمومي فشل في إنتاج نخب يعني تكون في مستوى تطلعاتها في نفس الوقت تعيش أنه على المستوى الأسيوي وأيضا الأوروبي وأيضا أمريكا اللاتينية كانت فيه دول كثيرة بنفس مستويات هذه الدول المغاربية والمشرق العربي بالخمسينات والأربعينات والخمسينات والستينات والآن أصبحت دول متقدمة ورائدة في قطاعات تكنولوجية مثلا مثل كوريا الجنوبية سنغافورة ماليزيا تركيا أندونيسيا إلى غير ذلك بالتالي مم. فدول أصبحت مثلنا والآن صارت يعني طب ما الذي ينقصنا كي نكون مثل هذه الدول
0: دكتور؟ مم. ما الذي ينقصنا نحن كدول عربية كي نكون مثل هذه الدول خصوصا أنك ذكرت دول بدأت من العدم كسنغافورة
1: اساسا الذي ينقص هو مؤسسات متينه وديمقراطيه وحره على المستوى السياسي، وايضا مؤسسات تحمي حقوق الملكيه وتحمي الاستثمار وتحمي الكفاءات والمبدعين على المستوى الاقتصادي، وايضا نخب اجتماعيه تتصرف يعني بمسؤوليه ووطنيه ثم فوق هذا كله أن تكون لديك استراتيجيات متوسطة وبعيدة مدى للتنمية، يعني أن تكون لدى البلد خطة فهذا يجعل بأن كل النخب تتناغم فيما بينها وتقوم بأفضل ما لديها لكي تنمي البلد. لكن نحن الآن الذي لدينا هو أن النخب المتحكمة بالسياسة والاقتصاد تجعل كل شيء متركز بين أيديها وتحمي مصالحها والنخب التي لديها يعني تعليم جيد أو من مهندسين وجامعيين ويعني كفاءات تخرج من البلاد وتهاجر بحثا عن ظروف افضل في الخارج بالتالي فهناك هدر للموارد البشريه ثم ايضا هذه الدول بعدها لديها يعني موارد تاتي هكذا طبيعيه فيتم يعني صرفها بين ايادي قله قليله تتحكم فيها بالتالي تحرم الاقتصاد وحتى المواطن العادي وهذا يخلق هوامش من الفقر والهشاشه وعلى المستوى الدوله يخلق بان هذه النخب لا يمكن لها ان تحكم الا اذا كانت يعني متحكمه بالاجهزه العسكريه والامنيه بالتالي هذا يخلق ان بعض النخب متحكمه في كل موارد الدوله لا. من خلال الطرق القمعيه وهذا لا. ينتج يعني على المستوى الاجتماعي مستويات من الحنق ومستويات من الغضب وهذا كله بنهاية المطاف يتحول إلى فقر وإلى هشاشة اقتصادية للأسف
0: نعم <تصفيق> <تصفيق> شكرا جزيلا لك دكتور رشيدة براز الباحث في الاقتصاد السياسي ومدير الأبحاث بالمعهد المغربي لتحليل السياسات شكرا جزيلا لك
1: شكرا لك أستاذة خديجة على الاستضافة شكرا
0: كان هذا بعد أمس